0: Du lytter til P1. Jeg øh, jeg sidder på øh, neurointensivafdelingen på Aarhus Universitets Hospital. Fordi lige ved siden af, der ligger min øh, far, og han øh, ligger i respirator og med, jeg er fuldstændig bedøvet af sovemedicin. En helt almindelig mandag aften i oktober ringede min telefon. Det var min mor, og jeg kunne med det samme høre på måden, hun sagde hej på, at der var noget helt galt. Hun ringede for at fortælle mig, at min far var faldet om derhjemme i soveværelset i mit barndomshjem i Sønderfælding. Han havde fået en hjerneblødning. Og ingen ved om, hvis han vågner op igen, om han så er blevet hjerneskadet eller... Jeg satte mig straks ind i min bil og kørte mod Aarhus. En tur, som jeg har kørt mange gange før, men som aldrig har føltes længere end den her aften. Jeg gjorde mig alle mulige tanker i bilen. Hvordan må han så ud? Var det sidste gang, jeg skulle se ham, og når jeg frem i tiden? Og det har jo fået mig til at tænke helt sindssygt meget over min fars og mit forhold. Er det det, jeg gerne vil have, at det skal være? Det, har vi det forhold? vi skal have. Og hvis ikke, hvad fanden kan jeg ja, så gør ved det nu, hvor han ligger der? Jeg når lige akkurat frem til hospitalet, inden lægerne kører min far væk til operation. En operation, der var det meste af natten. Selvom der er mange gode ting at sige om min far, så vil jeg gerne have en anden og tættere relation til min datter, når hun en dag bliver voksen. Men hvad kan jeg gøre for at undgå at kopiere min fars og mit forhold? Det er noget af det, jeg håber at kunne finde ud af i den her programserie. Jeg har sat mig for at tale med en række mænd, der selv er fædre, for at tale om nogle af de mange forskellige måder at være søn og far på. I dag er jeg taget til Christiansborg for at tale med en, der har et rigtig tæt forhold til sin far, på trods af, at faren var væk i store dele af hans opvækst. Faren var nemlig udenrigsminister i 10 år af Jakob Ellemann Jensens barndom og ungdom.
1: Jakob, hvad er dit første minde om din far? Jeg tror, mit første øh, minde om min far er øh, et, et sommerferieminde, som, som må være enten fra, fra Djursland eller fra Norge. Det, det fremstår lidt i et men, men noget med en, en gul børsen-t-shirt og, og nogle afklippede kobberbukser. I hvert fald sådan en sådan god dansk norsk sommerdag. Det er noget med, med varme og, og en, en stor og rar hånd, der, der, der var god at holde fast i. Det lyder
0: enormt hyggeligt. Mit første minde om din far er jo, ja, jeg tror, det kan godt være, at det at mine der er opstået sidenhen, men, men der i eh, M92, hvor han står i jakkesæt og siger, if you can't join them, beat them. Hvordan er det at vide, at os to, som jo aldrig har mødt hinanden før, og alligevel
1: har et forhold til din far, hvad, hvad tænker du om det? Altså, alle har alle dage, så længe jeg kan huske, haft en mening om min far, haft en holdning til min far. Øhm, og da jeg var barn, irriterede det mig helt enormt fordi jeg, jeg, det gjorde, at jeg ikke rigtig kunne få lov til at, at være mig selv først og fremmest. Jeg skulle engang skifte skole, og, og der spurgte jeg, spurgte jeg læreren, der var derinde til sådan en. en, en forberedende samtale, eller hvad man kalder sådan noget, så spurgte jeg læreren, jamen kan jeg ikke, behøver du at fortælle, hvad jeg hedder til efternavn? Sådan lige med det samme, fordi de skal jo nok finde ud af det, men jeg vil, vil egentlig sætte pris på, hvis jeg bare kan være Jacob øh, fra starten af. Øh, på det tidspunkt var, var min far udenrigsminister, altså den, den samme periode, du kan huske ham fra, og, og det mente alle et eller andet om. Øh, mange var positive, nogen var negative, men det var sådan set ikke så meget, øh, om det var godt eller skidt, det var mere det der med, jamen det var irriterende at blive, blive defineret alene ud fra min far. Og selvfølgelig fylder øh, vores forældre noget i, i den måde, vi er på, men, men jeg vil godt lige øh, have et lille forspring. Så den første uges tid, da jeg var på den nye skole, der, der var jeg bare Jacob. Øh, og, øh, og det var en fornøjelse. Indtil om øh, fredagen, hvor øh, min kammerat Lars øh, spurgte mig, øh, hvad laver dine forældre egentlig? Min far, han er udenrigsminister. Nå okay, fedt nok. Og så var den ikke længere end det, fordi øh, der, der havde jeg fået lov til øh, selv at komme på banen. Så, så jo, særligt som barn, der, der, der irriterede det mig, at alle havde en, en holdning om og en mening om øh, min far, som, som typisk smittede af på mig.
0: Ja, hvordan fungerer en, en barndom, når ens far er udenrigsminister i ja, 10 år og rejser væk flere hundrede dage om året? Hvordan holder man så kontakten, og
1: hvordan får man så et forhold til, til sin far? Altså, telefaksens opfindelse var, var, var en stor begivenhed. Uh, i, i familien Jensen. Uh, jeg, jeg kan huske, at jeg, uh, jeg fik en telefax uh, på, på den faxmaskine, min forældre havde installeret derhjemme uh, på min fødselsdag fra, uh, fra min far, der var til uh, FN's generalforsamling i New York. Så der kom en fødselsdagshilsen, underskrevet de 16 daværende NATO-udenrigsminister. Congratulations, Jacob. Det var en, en besynderlig hilsen, men, men der var alligevel også meget sej at, at hive med i, i skole. Fordi det kunne da godt være, at jeg, jeg hellere ville have haft, at, at den gamle var hjemme på min fødselsdag. Men den her hilsen, den, den var alligevel meget sej. Så selvfølgelig, det, har, det var jo vanskeligt for ham at have... Så den, den, den daglige kontakt og den, den lå, øh, lå meget hos, øh, hos min mor øhm, men til gengæld så, så, så fortalte der altså den her øh, ekstreme tilstedeværelse når han var der og den havde han egentlig også brug for det her med at tage, tage ud i en kano i en svensk sø og, og der var lov ikke noget der hed mobiltelefoner og så være væk i tre dage og, og se på hvad der var sket når man så kom hjem øh, det, det er en mulighed som jeg ikke helt findes i dag men, øh, men som han udnyttede dengang
0: det lyder, når du fortæller om det her, som om du har øh, ja, et rigtig godt forhold til din far. På trods af, at han var væk lang tid af din barndom. Er det rigtigt forstået? Øh,
1: jeg synes, jeg har et øh, meget tæt øh, forhold til min far. Øh, noget af det er selvfølgelig også kommet med, med, med alderen og blevet tættere. Øh, man kan sige... Øh, man, man kan ledelse til at tro, at fordi jeg laver det, jeg gør, som min fars gamle øh, branche, så, så, så taler vi også meget om det, og det gør vi selvfølgelig også. Altså hvis, hvis man har en, en mand øh, gående, der, der ved øh, så meget om, om, om det, jeg laver, som han nu gør, så ville jeg være en idiot, hvis ikke jeg brugte ham til at spille lidt bold op ad engang. Men det er nu ikke så meget det, der, der, der fylder i, øh, i dagligdagen, synes jeg. Altså jeg, jeg. Jeg synes egentlig, at vi, at vi har et, et godt og, og tæt og og forhold. Der er selvfølgelig ting, som, som vi er gode og mindre gode til at tale om, men det tror jeg nu primært handler om, at vi er mænd, og derfor så er der nogle, nogle følelser, vi er bare dårlige til at sætte ord på.
0: Ja, fordi hele baggrunden for det her program handler jo om, at min far ligger der, og jeg ved ikke, hvad der bliver af ham, og jeg er kommet til at tænke over, at jeg, jeg tror ikke, jeg havde helt det forhold, jeg drømte om. Altså, jeg vil, jeg vil gerne have været tættere med min far. Jeg vil gerne have kunnet bruge ham mere til nogle ting. Og jeg vil sgu gerne have, have sejlet rundt på, på øh, søer i Sverige med ham. Og alt det kan jeg jo ikke nå nu, hvor han er, er linket til maskiner. Men, men hvad fanden tror du, man kan gøre for at få et, et tæt forhold til sine, til sine
1: børn eller til sin far? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Og det, og det, er, jo, det er jo de erfaringer, som, som vi alle sammen tager med. Altså noget, noget af det, som jeg har taget med på, på positiv siden, hvor jeg har sagt, det her, det skal jeg gøre, som, som min far har også gjort det. Det er det der med at tage ud og, og overnatte ude det fri og, og, og give mine børn den der glæde ved, glæde ved naturen og glæde ved at sejle rundt i en kano og glæde ved ikke at skulle noget. Glæden ved bare at være sammen. Den, den, den prøver jeg at, at give videre også.
0: Det overrasker mig faktisk, at Jakob Ellemann Jensen har så godt et forhold til sin far, når man tænker på, hvor meget arbejdet må have fyldt for hans far. At hans far, der er udenrigsminister, må alt andet lige betyde, at landets ved og vel er blevet prioriteret højere end at være hjemme til aftensmaden hos familien. Men det står som stor inspiration, når Jakob fortæller om det nærvær, hans far så til gengæld udviste, når han endelig var hjemme. Jeg voksede op med en far, der som regel var hjemme. Han passede sit job som revisor, og når han kom hjem fra arbejde, og jeg var hjemme fra skole, gik vi jo op og ned af hinanden. Så vi har jo været sammen det meste af tiden. Vi har bare ikke rigtig været sammen. Og det blev ikke bedre, da jeg flyttede hjemmefra, for jeg fik job i DR og flyttede til København. Og lige pludselig befandt jeg mig i en virkelighed, hvor en kop kaffe sagtens kan koste 35 kroner, og det hele i virkeligheden godt kan være lidt overfladisk. Med andre ord, kom min far og min verden længere og længere fra hinanden. I starten af et barns liv er man jo sin forældres barn, men på et eller andet tidspunkt skal man også skabe sin
1: identitet. Hvornår har det været en hemsko at være Uffe's søn? Jamen, det var en, øh, en hemsko i skolen øh, på den måde, at, at der var en forudfattet øh, indstilling til mig. Og så vil jeg sige, at mange af de steder, jeg kom efterfølgende, der lå den sådan lidt i luften. Jeg kan huske, der var, der var soldat. Jeg var ved den Kongelige Livgarde i et par år, og ved Sjællandske Livregiment et par år. Jeg har brugt noget tid i, i forsvaret. Øhm, også for, igennem det, sådan at, at forme mig selv, tror jeg. Øhm, og det, det, det var det en, en fremragende katalysator til i hvert fald. Øhm, men der lå så den hele tiden den der underliggende, ja, du er blevet udtaget til, til sergeantskolen, men det er jo bare, fordi din far han er uffe. Øhm, og så måtte jeg jo så få nogle karakterer, som, som beviste, at det ikke kun var derfor, de blev ikke alle sammen helt så gode, som jeg havde håbet, men jeg lå i den udbredte bedre tredjedel. Mm. Øhm, men, men der var så den hele tiden den her antagelse om, jamen du er kun kommet hertil, eller blevet en del af dette og hent, øh, fordi din far er den, han er. Uh, og det, det skulle jeg jo så modbevise. Så du kan sige, jamen, uh, det var måske en ulempe at, at få den der mistanke rettet mod sig. Til gengæld så var det også ekstremt motiverende at skulle, uh, skulle bevise noget. Uh, Men måske nok motivation, som man godt kunne have været fået. Hvad, hvad gjorde det ved dig, når nogen uh,
0: påstod, at du kun var kommet til et vist sted, fordi at din far var din far?
1: Jamen, jeg blev død irriteret over det, uh, fordi... Uh, det, det, var, det var sådan øh, selve udtalen af det der med, at jamen, for fanden, jeg er, jeg er andet og mere end, end min fars søn, og, og, og det betyder ikke, at jeg ikke er stolt af det betyder ikke, at jeg ikke øh, står ved at være min fars søn. Men jeg synes, det var afsindelig frustrerende kun at blive bedømt øh, på det. Kan du huske et eksempel på, at din far
0: også på et tidspunkt har set, jamen nu er min søn blevet voksen, nu er han blevet
1: hmm. til sig selv? Altså, der, der skal vi igen tilbage til, til min soldatertid. Jeg tror, i, i slutningen af 90'erne, hvor jeg var, var udsendt som soldat til, til Balkan, til Bosnien, der, der sad min far stadigvæk i Folketinget dengang, og, og han var i den forbindelse nede og, og på et besøg i Sarajevo, hvor jeg så kørte ned sammen med, med en gruppe MP'er og, og hentede ham der og, og kørte ham op til, til den danske lejr op i, i det nordlige Bosnien. Og det med at introducere ham til, til min hverdag, til min dagligdag nede i, i et, et relativt borgerkrigshævet land... Det betød egentlig meget for os begge to, at nu var det mig, der var, der var ham, der, der skulle tage ham i hånden og vise ham rundt og sige, nu, nu skal du se, hvad, hvad vi laver her. Men også at han kunne, kunne opleve mig i, i den rolle, som, som ikke var, var Uffe's søn jakob, men som var kaptajn element. Og det, det, det gav ham øh, en stolthed, som også må jeg tilstå fyldte mig med, med en meget, meget stor stolthed. Altså den her. Øh, det, det tror jeg, selvom, selvom jeg var voksen på det tidspunkt, jeg tror, at den følelse af at, at, at få det der anerkendende ikke og anerkendende blik fra, fra min far, om at hold da kæft, det, det kan du godt finde ud af det her, det, det fyldte vanvittigt meget for mig på det tidspunkt. Det, det gør det egentlig stadigvæk. Jeg kan forstå, at der
0: er mange sønner, der sådan higer efter deres fars anerkendelse kan gøre det et helt liv, også efter at forældrene for længst er gået bort. Er mm. fædre generelt dårligt til at give anerkendelse?
1: Jeg ved ikke, om vi er dårlige til at give anerkendelse. Øh... Jo, det er vi jo nok, fordi... Det, det, når, når, når du nævner det nu her, så, så tænker jeg jo også over, at det er noget, jeg bestræber mig på at gøre. Altså, øh... Og så kommer det der lille menu altid, men kun når det er berettiget. Altså... Øh... Jeg, jeg, jeg prøver egentlig på at, at rose mine børn, øh, når der er grund til at rose dem, og så prøver jeg på at øh, give dem al den kærlighed, jeg overhovedet kan, uanset om der er grund til det eller ej, måske især når der ikke er grund til det. Men, men rosen, den, den er jeg nok lidt mere i med, øh, og måske også lidt mere nære, end, end jeg burde være. Øh, jeg tror, at den der, den der stolthed er vigtig at, at få, øh, få præsenteret, fordi... Jeg, jeg kan jo se på mig selv, hvor meget den også har følt for mig. Nå kan man sige, jeg har jo valgt øh, at lave det samme, som min far lavede. Og det behøver man nok ikke, den store psykolog-eksamen for at sige, okay, du her efter din fars anerkendelse. Øh, jeg vil sige, da, da jeg præsenterede min far fra idéen om at gå ind i politik, så var det ikke frem et anerkendende blik. Øh, og, og derfor så var det en beslutning, der var truffet øh, fuldstændig om ham, øh, fordi jeg vidste godt, hvad hans råd ville være. Det vil være det
0: Vi er gået øh, ud for at kigge lidt på nogle af de øh, mange portrætter, der hænger her på, på væggene ja. på Christiansborg.
1: Et, øh, et sted, man måske som politiker drømmer om, at komme op og hænge. Ja, det her det er, det, det er sådan et galeri over, over personer, der har været vigtige i, i, i dansk politik. K. Petersen, der er der en byste af Slytter her. Æ, Axel Larsen hænger herover. Jakob Havgård han øh, hænger heromme om øh, Nina Bang og øh, Nils Helve Petersen har vi faktisk også her øh, rundt om hjørnet. Æ, men øh, hverken min far eller et undertegnet hænger Endnu. Endnu ja. Hvorfor hænger din far der ikke? Hvad tænker du om det? Jamen, altså statsminister er, er jo ovenpå, om på, og der, øh, der, der kommer han jo øh, desværre ikke til at hænge. Æ, men øh, Ja, så var det Til gengæld så tror jeg, at vi beholdt ham lidt længere, øh, end, end hvis han var blevet statsminister. Så tror du, han var øh, gået til, er det? Ja, det tror jeg. Æh, det var, øh, altså, han, han, øh, han har øh, pådraget sig de øh, sygdomme, som øh, man kan i, øh, i hans alder, og dem, øh, dem tror jeg ikke var øh, endt lykkeligt, hvis, øh, hvis han var, øh, var ind på øh, i, i statsminister. Det tror jeg
0: hvad gør du der tanke om, at en dag så, så er han ikke længere, så kan du ikke spørge til råds længere? Er det, øh, hvad tænker du, når jeg siger det?
1: Øh, jamen det, det, er, øh, en, en, det er noget, jeg ikke har lyst til at tænke på, og det er noget, som, som, jeg, som jeg gruer for. Øh, det er ikke sådan, at så jeg synes, der er, er mange uafklarede ting. Det er ikke sådan, så jeg står og tænker, jamen, hvis bare jeg når at sige, at dette helt... Til, til mine forældre, jamen så, så skal jeg også gøre det. Jeg, jeg synes, at, at der er en fortrolighed og en, en åbenhed, som, som gør, at, at de ting, der skal siges, jamen dem, dem har vi egentlig fået, fået sagt til hinanden. Øh, øh, han ved, jeg er stolt af ham, og jeg ved, at han er stolt af mig. Øh, og, og vi ved øh, også begge to, hvorfor. Og det, det tror jeg egentlig er, er det vigtigste. Men, men, men jeg over for den dag, fordi det vil efterlade et, et kolossalt øh, tomrum, som, som jeg ikke har lyst til at tænke på.
0: Jeg kan ikke lade med at tænke på, om det kun er mig, der har lyst til at lave om på min fars og mit forhold. Eller har han, monstru også gjort sig nogle af de samme tanker, men uden at nogen af os har taget initiativ til at tage snakken, inden det var for sent? Er det en søns ansvar at sikre et godt forhold, eller? Er det farens ansvar, eller er det måske i virkeligheden et fælles ansvar? Det kan også sagtens tænkes, at det er en generationsting. At min far voksede op med, at en far var en, man viste sin karakter på, men det var mor, man talte med. Måske har vi begge to ting på at blive tættere, men ingen af os har taget det første skridt. Og er det i virkeligheden, fordi vi er to alen af samme stykke? Jeg kan jo sagtens spotte min fars personlighed i mig, både når det gælder alt det positive, jeg har fået med i bagagen, som for eksempel humoren og ordentligheden. Men i lige så høj grad kan jeg spotte noget af alt det, der kan irritere mig grusomt ved min far. I mig selv. I hvert program så mødes jeg med chefpsykolog Svend O. Madsen. Han har forsket i farrollen, og i hvert afsnit beder jeg ham om at fortælle, hvordan en far kan påvirke sine børn. Kan man, kan man sådan kan man bruge en far til
2: at spotte ting, man gerne vil lave om ved sig selv? Ja, det tror jeg, da, det tror jeg godt, man kan. Det vigtigste det er at vide, at du kommer altid til at lave om på din far. Og den største frihed her i livet, er når man finder ud af, at man ikke ens forældre aldrig bliver anderledes men man forsoner sig med sådan, som de er. Indtil da er man jo stadigvæk et barn. Den dag, man siger, nå ja, de er gamle nok, for sådan var det jo dengang. Og... Men han er jo også meget sød og sådan noget. Det næste er jo som du kan forzone dig med noget af det, der er i dig selv, som du ikke bryder dig om, som enten måske ikke er så slemt, eller som du så får en mulighed for at lave om, uden at blive irriteret på din far. Det er jo en, en, øh, det er jo en stor ting, kan man sige. Jeg kan acceptere det hos min far, for sådan er at han jo, men jeg gider ikke selv at være sådan. Og det indgår jo mange, mange gange i de her forældre-forældre-relationer, for, forældre hvis man kan sige det på den måde. At jeg skal i hvert fald ikke være som min egen fejl. Jeg skal ikke være som min mor var. Det er jo det, der er rigtig mange, der siger. Det vigtige er jo så at finde ud af, hvor slemt er det egentlig, som de er. Og var der også nogle gode ting ved dem? Og er det nuanceret, det her? Så man kan forsones sig med det. Og det, som jeg tror jo er vigtigst, når man vil udvikle en god relation senere i livet, det er, om man kan få lejlighed til ligesom at mærke efter og tænke efter og huske efter om der også var nogle positive situationer, nogle positive ting vi får lidt det, hvis vi bliver irriteret af noget så ser vi kun den der ting, der irriterer os og så er det ligesom det, der definerer hele personen nu kender jeg ikke din far men mit gæt ville være, han har nok også været sød og han har nok også været interesseret og han har måske også oplevet, at du ikke var interesseret i noget, og så har han givet op, og det kunne man så godt bebrejde ham for, men det, det der har ligget meget i den tidsfædre, altså, så vil de nok ikke noget. Også fordi den tidsfædre, tror jeg, det er vigtigt at sige, de netop ikke har været gode til at organisere sociale relationer. Deres relationer har meget været defineret af deres arbejde, og så er de fri fra arbejde, så er de weekend fra arbejde, så går de på arbejde, og så har konen taget sig alt det sociale derhjemme. Og derfor har de ikke fået nogen skills eller nogen kompetencer til at, at kunne gøre noget ved alle de ting der. Det tror jeg er, at man skal tilgive de der mænd for. Og sige, ja, han har ikke været særlig opsøgende. Og så kan man tænke, har jeg selv været særlig opsøgende? Og hvis ikke jeg har været det, så kunne jeg jo blive det nu.
0: Når jeg har ringet hjem til mit barndomshjem, og har en typisk samtale med min far, ofte lytte noget i stil med... Hej far. Er mor hjemme? Så... Jeg skulle måske have været lidt mere vedholdende, men virkeligheden er, at jeg talte mindre og mindre med min far, for i en travl hverdag med job og hus og barn, har det som regel været nemmere at gøre det, jeg var vant til, nemlig at tale med min mor. Og jo mindre vi har talt sammen, desto mere uoverskueligt er det blevet, en gang for alle at tage snakken. Men set i bagklodskabens klare lys, vil jeg ønske, at jeg også havde talt lidt med min far, når jeg ringede hjem.
1: Jeg taler med, med, med mine forældre to-tre, nogle gange flere, øh, gange om ugen. Øh, og det kan være øh, for at, at øh, bede om råd i forhold til en aktuel politisk situation, men, men nu primært bare for sådan at, at, øh, at vende dagligdagen. Øh, og det er, det, er det, det fylder meget hos mig. Det er noget, jeg... Øh, jeg nød nødt det Jeg kan mærke, hvis, hvis de er ude at rejse, eller hvis jeg er ude at rejse, jamen, så, er det, så er det noget, jeg mangler, og, og noget, jeg savner.
0: Nu behøver du ikke igen øh, opføre en, en samtale, men hvad, hvad ringer du og siger til dem, hvis det bare for os slutter om dagligdagen?
1: Jamen det handler om, øh, hvordan går det med børnene, og hvad med huset, og hvad med dit, og hvad med dat. Altså alle de, alle de dagligdags udfordringer, som, øh, som man går og har. Hvad øhm, ja.
0: Og, og grund til, at jeg om det, er, fordi jeg kan godt genkende det der med at spørge min far til råds. Altså, han er revisor og jeg har tit ringet, hvis jeg havde brug for hjælp til <coughs> selvangivelsen. Øh, men det her med at ringe og sludre med ham, det har jeg aldrig gjort. Det har jeg sgu aldrig nogensinde gjort, og jeg tror virkelig det er noget af det, jeg savner, og noget af det, jeg håber, jeg kan gøre med mine børn. Øh, så jeg er meget inter interesseret i at høre, om det altid har været sådan, at du, du ringer og
1: får en, en sluder for en sladder, eller, eller om det er noget, du har tillært dig sidenhen. Jeg tror, at det afhænger altså også lidt af dagsformen, fordi øh, hvis jeg ringer til mine forældre, øh, sådan om, om morgen øh, en morgen på vej til, til Christiansborg for eksempel, jamen, der kan man far altså godt være relativt kort for hovedet, for noget har som det er, fordi hans tanker er et eller andet sted, hvis han skal et eller andet. Så meget af dagligdags snakken bliver så kanaliseret videre til en mor i stedet for. Men, men hvis man fanger ham på det rigtige ben, så glider småltorken sådan set også. Jeg tror, jeg tror, at vi en gang imellem, og det, det tror jeg er en, med, med risiko for at blive stemplet som, som stereotyp, men, men jeg tror altså, at det er ofte er en mand-kvinde ting, at der er vi som mænd dårligere til at føre en samtale, der ikke har et specifikt formål. Jamen, Jeg, øh, jeg tror, nogle af de gange, hvor, hvor jeg har haft øh, svært ved at, at sætte ord på, øh, og det er jo... Det er jo det, der følger af, at man ikke i samme omfang har den her small talk, som, som, øh, som døtre typisk har med deres mødre, for nu at sige det, som det er. Jamen den, den er, er sønder, alt andet lige, dårligere til at have med vores fædre. Øh, og det gør, at, at når de store ting så kommer op, så kan det, der har det i hvert fald været for mig, være vanskeligt at få, få taget hul på byen. Øh, jeg har, øh, jeg, jeg har en baggrund som jurist, og det betyder, at jeg, jeg kan godt lide at skrive ting ned. Øh, og jeg føler, at jeg øh, bliver mest præcis, når jeg skriver ting ned, og så er jeg sikker på, at jeg får det hele med og får det i en punktform. Øh, så, så de gange, hvor jeg har haft noget, som, som virkelig har, har været svært for mig, været alvorligt for mig, at skulle, skulle tale med min far om, skulle bede om hans råd om, så har jeg startet med at skrive det til ham. Øh, simpelthen satte mig ned og, og nedfældet på papir, hvad, hvad det handlede om. Øhm, og, og det har været i forbindelse med skilsmisse og andre sådan, øh, store øh, personlige øh, livskriser, øh, for nu kaldet det det der, øh, hvor jeg har virkelig haft brug for, for hans hjælp, for hans sparring, men haft uendeligt svært ved at sætte ord på det og haft en, øh, en, en frygt for, at jeg ikke fik det hele med. Øh, eller ville blive afbrudt, eller, eller ville, ville øh, få et, et svar, jeg ikke ønskede, inden jeg øh, var kommet med hele med forhævn. Og der har jeg altså brugt det her med at sætte mig ned, skrive tingene, og så har vi så taget en snak med, med udgangspunkt i det. Øh, og så vi vi flere eksempler, hvor vi sådan har haft en korrespondence en på en, en 3-4-mails øh, frem og tilbage om et emne, og så har vi så gået den der øh, tur i skoven, hvor, øh, hvor man så får, øh, får talt om tingene, fordi der er det hele langt på bordet, alle de svære ting er øh, blottet, øh, og, og nu kan man så tage øh, snakken om det.
0: Det er, det er et vanvittigt godt råd, synes jeg. Og det, det kan jeg slet ikke forstå, at jeg ikke selv har taget til mig. Fordi jeg tror nogle gange bare igen, hvis jeg skulle ringe til min far om et eller andet, der i virkeligheden have betydet noget, har været det der med, hvordan foræn skal jeg formulere det her, og at bliver det lidt mærkeligt at sige det her, når jeg aldrig har sagt det, men, men rådet om at skrive det ned, det synes jeg det synes jeg er fedt. Nu kan min far så jo nok af gode grunde ikke læse det længere, men altså princippet i at, at gøre det via tekst, det tror jeg, det, det, det kan jeg sgu godt se meningen i.
1: Altså, øh, man kan jo, man kan jo når, man, når man hører det her, så kan man sige, at det lyder da enormt upersonligt at sidde og, og skrive til hinanden. Men det havde egentlig den modsatte effekt. Det havde faktisk den effekt, at det blev meget personligt, fordi det, det, det blev, blev kondenseret ned i noget tekst, og man så bagefter kunne tale om det. Så, så men min frygt, der man brugte det værktøj i første gang, for at, at nu bliver det for upersonligt, det, det blev i den grad gjort til skam. Som politiker er det jo klart, at, at du er spurgt af, at din far også har været politiker, men
0: er der andre ting, du har taget med fra din, din far som far?
1: Altså jeg tror, det med at, at, at øh, forsøge at være til stede, øh, er, er det, jeg, jeg frem for alt har taget med øh, fra, fra hans side som far. Og noget af det, jeg har taget med som, som menneske i det hele taget, og det handler både om, om øh, professionelt og, 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 og privat, og, og både som, som politiker, som far som, som kæreste, øh, der er den del med at, at have noget humor. Altså at, at lade være med at se det hele så, så grave alvorligt, som det engang imellem kan være nødvendigt at gøre. Men at have, øh, have lidt overskud til at, at trække på smilebåndet, og at give grund til at, at trække på smilbåndet over mig. Øhm, evnen til ikke at tage sig selv så pokker seriøst hele tiden. Øh, den har jeg taget med. Øh, og og når, man, øh, når man samtidig har den... Øh, Helt, helt forkert opfattet af arrogance, som, som også ligger til, til min familie, og som jeg muligvis også har taget med mig, så, øh, så er det helt nødvendigt at have den der evne til at distancere sig lidt fra sig selv, og have den der selvironi, som, som jeg i den grad prøver at, øh, at tage med mig hver eneste dag. Øhm, det slår
0: mig faktisk, at min far lavede en nogenlunde en parodi af din far.
1: Ja.
0: Da, da jeg voksede op der i 90'erne, så kunne så, øh, han kunne en parodi, og det var faktisk din far. Og det var mest bare grinet, han kunne.
1: Ja. Ja, den er også, altså det, er, det er også en taknemmelig, at han havde en, eller han, en taknemmelig stemme at parodere. Altså den er, <laughs> jeg skal lige holde op med at grine først.
0: Det er i dag fire måneder siden, min far faldt om med en hjerneblødning. Han er ude af koma og ude af livsfar, men han er stadig indlagt på hospitalet og ude af stand til at kommunikere. Det er usikkert, hvordan det ender, men mens min far forhåbentlig kommer sig, vil jeg følge Jakob Ellemann Jensens opfordring og skrive et langt brev til ham. Det her er det andet af fem programmer om fædre. Forleden spillede min fars sygeplejerske første program for ham. Og hun fortalte, at han havde smilet en smule, da han hørte det. I redaktionen Sofie Strøbæk og Julie Bang, Mads Peter Kynell har tilrettelagt... Redaktør er Rune Sparge og jeg hedder Thomas skov -Gårdsvig. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.